0: Artibio,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu Artibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. In der heutigen Folge geht es um künstliche Intelligenz, ein Thema, das die Zukunft der Modeindustrie prägen soll. So hört man. Klingt erstmal interessant, aber ich weiß nicht, ob sich jeder von Ihnen etwas darunter vorstellen kann. Per Definition handelt es sich bei künstlicher Intelligenz, kurz KI, um die Nachbildung bestimmter Entscheidungsstrukturen des Menschen mittels Einsatz von Maschinen. Und diese nachgeahmte Intelligenz führt dazu, dass beispielsweise Maschinen, Anwendungen oder auch Gegenstände menschenähnliche Intelligenzleistungen wie beispielsweise Lernen, Urteilen oder Problemlösen erbringen können. Tja, und was das Ganze jetzt genau mit der Modeindustrie zu tun hat? Eine Menge. Denn KI-Technologien verändern die Modebranche in jedem Element ihrer Wertschöpfungskette. Also ein riesiges Thema. Ganz besonders spannend und in den Medien heiß diskutiert der Bereich Fashion Tech, also tragbare Technologien. Was dahinter jetzt genau steckt und welche Chancen oder auch Herausforderungen sich daraus für die Modebranche ergeben, darüber spreche ich heute mit Prof. Dr. Ingo Rollwagen, Professor für General Management, bei uns an der AMD, Akademie Mode und Design in Berlin. Wir werden das Gespräch heute digital führen, sodass ich mich schon vorab dafür entschuldigen möchte, sollte es an der einen oder anderen Stelle zu einer etwas schlechteren Tonqualität kommen. Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Rollwagen. Schön, dass Sie heute hier sind.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Frau Hamacher.
1: Bevor wir in das Thema unseres Podcasts einsteigen, gewähren wir unseren Zuhörern immer einen kleinen Einblick in das Privatleben unserer Gäste. Wir stellen in der Rubrik Forscher gefragt drei kurze Fragen und bitten Sie um kurze Antworten. Musik Die erste Frage lautet, was war Ihr erster intelligenter Alltagsgegenstand?
0: Mein erster wirklich intelligenter Allg- Alltagsgegenstand ist tatsächlich ein Saugroboter gewesen. Eigentlich sollte sich dieser Saugroboter selbstständig erschließen, in welchen Räumen er wann sauber machen soll. Ähm, allerdings dürfen wir immer wieder feststellen, dass meine Familie und ich ihn immer wieder dabei unterstützen müssen, festzustellen, in welchem Raum er eigentlich was sauber, also insoweit. KI eingesetzt in in Form eines Saugroboters, aber immer noch unterstützt durch den Menschen.
1: Das kenne ich. Ich habe auch so einen Saugroboter und tatsächlich muss ich dem das ein oder andere Mal über die ein oder andere Hürde helfen. Das heißt, so ganz rund läuft es noch nicht, aber ist trotzdem eine gute Unterstützung. Genau, dann komme ich schon zur zweiten Frage und zwar, macht Ihnen KI manchmal auch Angst?
0: Angst ist ja normalerweise auch ein sehr guter Ratgeber, aber ich würde sagen, dass ich teilweise eher von etwas erfüllt bin, was man Respekt und zwar tiefen Respekt nennen könnte. Wir alle kennen das ja. Erstmal wundere ich mich immer wieder und entwickle auch diesen Respekt über die Wirksamkeit von KI und der Empfehlungsfunktion, wenn ich auf YouTube Videos suche und dann vergesse, meine Browserhistorie zu löschen bzw. Cookies aktiviert habe und dann voll Verwunderung positiv wie negativ feststelle, dass ich die empfohlenen Inhalte dann weiter angeschaut habe. Das heißt, ich habe dann schon Respekt davor, dass KI mein Verhalten gesteuert hat und dass der Einsatz von KI natürlich insoweit sehr starke Auswirkungen hat. Sehr, sehr tiefen Respekt und etwas, was in Richtung Angst geht, habe ich natürlich in Bereichen der Entwicklung und des Einsatzes von algorithmischer Innovation wenn es darum geht, dass KI dazu eingesetzt wird, zum Beispiel Polizeikräfte in verschiedenen Staaten wie China und den USA einzusetzen. Und hier ist es einfach wichtig, dass wir uns immer wieder deutlich machen, wie bei jeder Technologie, dass wir KI immer uns auch überlegen im Bereich KI, wie wir KI eigentlich auf welcher Wissensbasis, mit welcher Haltung und mit welchen Werten und mit welchen potenziellen Folgen, die auch abgeschätzt werden sollten, einsetzen. Und wenn wir das geschieht, können wir Menschen, wir alle mit KI und dem Einsatz von dieser Wissenstechnologie, auch sehr viel Positives erreichen. Das heißt, sehr viel mehr Kreativität schaffen oder auch uns teilweise sicherer machen, wie wir das ja alle kennen, denn wir sind im Fahrersitz zum Beispiel im Auto und werden natürlich durch KI-Systeme unterstützt in Form von intelligenten Assistenzsystemen, die heute schon am Werk sind.
1: Stichwort Fashion Tech. Welches intelligente Kleidungsstück würden Sie persönlich gerne mal anziehen und warum?
0: Also ich hätte total gerne, weil ich super gerne Rad fahre, ein modulares Kleidungsstück, das intelligent auf die Umgebung, die klimatischen Bedingungen reagiert und gleichzeitig den Intelligenten intelligent mit dem Verkehr umgeht, aber dieses Kleidungsstück gibt es leider nicht, das heißt noch nicht. Das heißt nämlich, diese Kleidungsstücke, die es schon gibt in diesem Bereich, sind noch nicht ausgereift und vor allem nicht zum vertretbaren Preis zu erstehen und haben vor allem meistens leider noch keinen zirkulären Umgang mit den elektronischen Baukomponenten da drin, Weil wir müssen uns immer vor Augen halten, dass es bei Fashion Tech natürlich und intelligenter Kleidung, tragbarer Technologie auch darum geht, dass da intelligente Komponenten drin sind, die nicht so ganz nachhaltig sind. Aber das Schöne daran, diese Kleidungsstücke wird es bald geben. Da schon heute sehr viel Forschung und auch teilweise sehr viel angewandte Entwicklung gemacht wird, wo wir diese Form von intelligenten Kleidungsstücken, aber auch medizinisch und pflegerische einsetzbare Kleidung bald haben werden. Und darauf freue ich mich schon Sehr stark.
1: So, dann starten wir jetzt mal mit den eigentlichen Interviewfragen ähm, und dem eigentlichen Thema, um das es heute geht. Ja, gerade in Zeiten von Corona, Homeoffice und auch Online-Events bekommen wir die Chancen der Digitalisierung noch einmal mehr aufgezeigt. Wenn ich an den Modesektor denke, so gab es noch nie so viele digitale Modenschauen oder virtuelle Showrooms wie im Jahr 2020, 2021. Eng verknüpft mit der fortschreitenden Digitalisierung in vielen Lebensbereichen ist auch die datenbasierte künstliche Intelligenz. Inwiefern betrifft das Thema KI die Modebranche? Erläutern Sie doch gerne einmal kurz die wichtigen Bereiche von KI in der Modebranche.
0: Ja, herzlichen Dank für die Frage. Und es ist natürlich so, dass wir uns im Moment gerade inmitten einer kleinen Wissensrevolution befinden, was die Modebranche anbetrifft. Das heißt, wir haben von dem Bereich des des Designs und der Kollektionsentwicklung bis hin zur Beschaffung über die Produktion und die Fertigung von Kleidung, bis hin zu dem Marketing und dem Vertrieb und auch dem Kaufen und dem Einkaufen von Kleidung, gerade durch die Pandemie und durch den getriggerten elektronischen Handel, natürlich extrem starke Veränderungen durch KI schon, die sich dann vor allem bis hin auch zum Styling und der Rezeption, das heißt der Wahrnehmung von Mode durchziehen, bis hin so zu unserer alltäglichen Kleidungspraxis, die wir an den Tag legen und das kann ich gerade bei unseren Studierenden und jüngeren äh, Kundengruppen sehr gut nachvollziehen. Ich gehe jetzt mal durch die verschiedenen Bereiche des sogenannten Modezirkels durch. Also wir in der AMD gehen normalerweise öfter so vor, dass wir Modezirkel zugrunde legen und uns dann bei solchen sehr komplexen Fragen erstmal fragen, in welchen Bereichen sich das hauptsächlich auswirken wird. Wenn ich über KI und algorithmische Innovation, also die Schaffung von neuen Algorithmen und Wissen, anders zu verarbeiten, automatisiert zu verarbeiten und damit auch mehr Daten und mehr Informationen mit reinzunehmen, die vorher nicht da waren, dann ist es auf der einen Seite erstmal so, dass wir sehen, dass sehr viel mehr Wissen über die neuen, über neue Materialien, wie zum Beispiel Tencel oder ähnliche andere Stoffe, im Moment schon sehr viel stärker in das Design mit einfließen. Das heißt, Designer arbeiten auch unterstützt durch KI-Lösungen oder KI-Anwendungen, in ihren Designprogrammen mit ganz anderen Materialien, weil ihnen aufgezeigt wird, dass das eine oder andere Material zum Beispiel eine bessere nachhaltige Wirkung hat. Das Gleiche passiert natürlich auch in der Kollektionsentwicklung, weil natürlich dort ähm, automatisierte Datenverarbeitung in diese Richtung wirkt, als dass auf einmal äh, Fashion-Items miteinander kompiliert werden und Kollektionen neu geschaffen werden, auf der Basis der Auswertung der bisherigen Käufe und der bisherigen Orientierungen, aber dass natürlich auch dadurch teilweise neue Formen überhaupt erst geschaffen werden und völlig neue Kollektionen und Kategorien entstehen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass sich die Beschaffung durch die algorithmische Innovation KI total verändert. Indem wir auf der einen Seite sehen, dass natürlich dieses zirkuläre Design, was natürlich mehr auf Recycling auch rausgeht, stärker wird. Das heißt, dass wir in der Beschaffung unserer Rohstoffe schon darauf achten, dass es vielleicht Rohstoffe sind, die wir nachher wieder in eine weitere Nutzung mit einbauen können. Auch da unterstützt KI heute schon relativ stark. Bis hin zu dem Punkt, dass wir natürlich ganz neue Formen der Konfigurationen schon erleben, das heißt, dass wir in der Beschaffung als Modeunternehmen einige fortgeschrittene Modeunternehmen KI schon einsetzen, um ihr Supply Chain Management völlig anders aufzusetzen. Das Ganze geht natürlich auch auf der Seite der Modeunternehmen ganz stark im Bereich der Produktion und Fertigung schon in den Einsatz. Das heißt, hier werden künstliche Intelligenzsysteme und teilweise auch algorithmische Innovation, vor allem in den fortgeschrittenen product Data management lösungen und Product-Lifecycle-Management-Lösungen angesetzt. Es geht darum, völlig neue Produktionstechnologien sehr stark einzusetzen und diese natürlich dann auch ganz anders zu prototypen und auch oder von dem Prototyping dann auch in die Fertigung zu bringen. Und was natürlich geht für Modeunternehmen und das machen die Modeunternehmen im Moment hauptsächlich natürlich sehr stark, weil die zwei Bereiche, die ich gesagt habe, nämlich Design, Kollektionsentwicklung, Beschaffung, Produktion und Fertigung, äh, sind natürlich äh, etwas im Vergleich zu dem, was im Moment passiert, noch etwas stiefmütterlich im Vergleich zu dem, was im Marketing, im Vertrieb und vor allem auch in Sale, das heißt im Einkaufen passiert, das heißt, wir haben hauptsächlich im elektronischen Handel auch durch die Pandemie bedingt einen extrem starken Einsatz von algorithmischer Innovation, der dann über Recommendation Systems, also solche Systeme, die einem auf ein gewisses Produkt und auf ein gewisses Fashion Product hinweisen, sehr stark eingesetzt werden. Da sind Akteure wie Zalando oder ähnliche andere auch zu nennen, die das sehr stark nutzen und damit auch umgehen. Gleichzeitig, und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, sind natürlich diese Unternehmen auf der Basis ihres neuen Formen des Management, denn auch im Management wird natürlich künstliche Intelligenz algorithmische Innovation sehr stark eingesetzt. Auch dazu fähig, das Styling von ihrer Seite des Modeunternehmens, weil jedes Modeunternehmen gibt uns ja ein gewisses Styling auch vor, was dann auch durch die Designer mitgeprägt wird, schon sehr stark äh, tätig und das Styling ist auch sehr stark durch KI geprägt, wie auch, dass wir sehen, dass algorithmische Innovation auch in der Rezeption von Mode, also auch im Modejournalismus, sehr stark Einzug hält, wo sich verschiedene Akteure natürlich auch algorithmischer Innovation bedienen um dann ganz neue Formen der, die Form der Diskussion von Mode zu ermöglichen, weil wir können natürlich sehr viel mehr Daten und sehr viel mehr Informationen und auch sehr viel mehr Wissen um Kleidung auch, auch teilweise automatisiert unterstützt durch KI und durch algorithmische Innovationen verarbeiten. Und last but not least ändert sich natürlich dadurch die Kleidungspraxis, weil natürlich heutzutage schon einige, die ich auch kenne, die Gamer-Communities unterwegs sind, sehr stark daran interessiert sind, auch sowas wie virtuelle Kleidung zu haben. Das heißt eigentlich nur ein Set an Algorithmen, was dann dazu geführt hat, ein virtuelles Kleidungsstück hervorzubringen und dieses virtuelle Kleidungsstück dann in virtuellen Umgebungen zu benutzen, um wirklich dort auch modisch äh, modische Akzente zu setzen, und modisch zu sein und natürlich auch, dass sich KI dadurch ausprägt, dass wir ganz neue Outfits haben, dass also auf der anderen Seite nicht nur virtuelle Kleidung, sondern auch unsere reale Kleidung ganz anders angesetzt wird. Das sind also die die ganzen Bereiche, die im Moment schon durch künstliche Intelligenz beziehungsweise durch algorithmische Innovation geprägt werden. Und damit ist natürlich sehr viel angesprochen.
1: Wir merken also schon, das Thema ist riesig und es gibt ganz verschiedene Teilbereiche und von einem davon ist in den Medien im Moment immer häufiger die Rede und zwar das Thema intelligente Mode. Angefangen hat das Ganze ja schon vor fast zehn Jahren ungefähr, als die Google Glass Datenbrille auf den Markt kam, die zugegebenermaßen alles andere als modisch war. <lacht> Mittlerweile wird aber schon von BHs gesprochen, die Tumore erkennen können oder Shirts, die die Schweißproduktion eindämmen können. Für den Laien sich das Ganze immer noch eher nach Science-Fiction an. Wie funktioniert denn die sogenannte smarte Kleidung? Also wie schafft es auch beispielsweise der BH Tumore zu erkennen?
0: Die Funktionen und die Anwendungen, die Sie gerade angesprochen haben, sind zwar teilweise noch nicht ganz ausgereift und sie und hören sich auch wirklich teilweise wie Science-Fiction an. Aber um bei diesem Beispiel des intelligenten BHs zu bleiben, geht es darum, dass über den Einsatz von Sensoren bisher noch nicht erhobene Daten zuerst mal geschaffen und erfasst werden. Das heißt, Ereignisse oder Zustände, in diesem Fall des Gewebes, werden gemessen. Und zusammen mit der Temperatur und anderen Indikatoren ergibt das dann einen Rückschluss wahrscheinlich darauf, in wie stark eigentlich eine Gefährdung und wie weit eine Gefährdung vorliegt. Das heißt, das Kleidungsstück wird dann wirklich insoweit intelligent beziehungsweise besser, besser formuliert, wir nutzen nur die Nähe der Kleidung zu unserer Haut und zu unserem Körper, um damit mit dieser tragbaren Technologie mehr über uns und unsere Körperfunktionen wissen zu können und damit natürlich auch teilweise sehr wichtige Punkte zu haben, wie zum Beispiel die Früherkennung von Brustkrebs oder anderen Dingen. Das heißt, diese Daten, die dann neu erfasst werden, weil diese Sensoren hatten wir ja vorher in der Kleidung nicht, Bisher haben wir keine tragbare Technologie, bisher ist unsere Kleidung sozusagen nicht dazu fähig. Diese Daten werden dann in vorher definierten, aufbereiteten Form entweder in der sensor also in der, in der elektrischen Komponente, bzw. elektronischen Komponente, die diese Sachen zusammen verarbeitet, beziehungsweise im Gesamtsystem verarbeitet und weitergeben. Eine andere Konfiguration, meist eine App, die dann Zugang zu höherer Leistung hat, damit diese immens vielen neuen Daten und die Informationen dann automatisiert und da kommt die KI ins Spiel und schneller verarbeitet werden können, damit wir daraus dann aus dem Modell die jeweiligen Schlüsse ziehen können, um den Nutzerinnen diese auch mitzuteilen. Es handelt sich also bei dieser intelligenten tragbaren Technologien bei der intelligenten Kleidung um sehr unterschiedliche Funktionen und hinter diesen Funktionen im Gesamtsystem steht ein Datenmodell und Wissen über die Zusammenhänge, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Dahinter steht also erstmal nicht KI, sondern erstmal auch wahnsinnig viel Wissenschaft. Die Nutzung von medizinischem Wissen, die Nutzung über Kleidung, die Nutzung über Textilien und die Anwendung von Textilien. Und die benutzt man dann, um aus dieser Kombination von Daten und aus dieser Orientierung frühzeitig auch darauf reagieren zu können, was sich vielleicht im Körper verändert, beziehungsweise vielleicht sogar auf Erkrankungen hinweisen zu können. Das heißt, es ist natürlich auch immer notwendig bei diesen neuen tragbaren Technologien, die wir bald haben werden, weil auch dieser Büstenhalter wird zum Beispiel schon teilweise vertrieben. Und gerade, was Sie auch angesprochen hatten, die Lösung über Kleidung, die den Feuchtigkeitsgrad beziehungsweise die Schweißintensität von älteren Menschen anzeigt, wird heute schon in Pflegeheimen eingesetzt, um Menschen, ältere Menschen zum Beispiel, davor zu bewahren, wirklich zu verdursten, weil ältere Menschen eben keinen Reflex mehr entwickeln, um jetzt selbstständig zu trinken. Das heißt, wir sehen einfach, dass diese tragbare, äh, tragbare Technologie und diese intelligente Kleidung, die auch dann KI-Komponenten in sich hat, in Zukunft entwickel- weiterentwickelt werden wird. Und es ist natürlich in diesem Bereich immer wieder wichtig ähm, zu wissen, welches Wissen in das Gesamtsystem eigentlich eingeht und auf der Basis welches Wissens, diese verschiedenen Funktionen dann ermöglicht werden.
1: Auch beim Thema Nachhaltigkeit, das hatten Sie eben auch kurz angerissen, soll Fashion-Tech eine entscheidende Rolle spielen. Was steckt wiederum dahinter?
0: Im Moment ist es so, dass algorithmische Innovation und KI nicht zur Nachhaltigkeit beiträgt, sondern im Gegenteil eher dazu beiträgt, dass es weniger nachhaltig wird. Denn wir müssen uns vor Augen halten, dass bei jeder dieser Rechenoperationen auch, bei den, um bei dem, auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen, auch bei der Nutzung von YouTube natürlich jedes Mal Energie verbraucht wird und damit natürlich auch ein, ein negativer Impact entsteht. Das, äh, das heißt, da müssen wir davon ausgehen, dass es im Moment keine positive Auswirkung auf Nachhaltigkeit hat. Aber wir können natürlich KI und algorithmische Innovation, also Fortschritte in unserer Wissensproduktion, dazu nutzen und das wird jetzt auch schon teilweise gemacht und einige Unternehmen, auch Modeunternehmen, forschen daran, Menschen und auch es, äh, Unternehmen es zu ermöglichen, natürlich nachhaltigere Stoffe zu verwenden im Design. Das heißt, man muss sich mal in die äh, in den Geist eines Designers oder eines Kollektionsentwicklers oder eines Produktmanager, einer Produktmanagerin Zurückversetzen. Die stehen vor der Auswahl, welche Materialien sie zu welchem Preis eigentlich einsetzen können. Und oft ist sie äh, noch nicht die Information vorhanden, welche dieser Materialien auch nachhaltiger sind, das heißt, die zirkulär weitergenutzt werden können, wie, wie sich das eigentlich gestaltet, wie viel Energie, Wasser und verschiedene andere Stoffe und Ressourcen schon verbraucht worden sind, um diesen. Vorstoff sozusagen, diesen Rohstoff überhaupt zu prägen. Das heißt, das sind Dinge, die wir natürlich schon und jetzt mit weiterer weiter, weiter Orientierung in KI-Lösungen mit integrieren können. Das heißt, dieses Wissen und die Daten über die Wirkungen von Produkten und die Handlungen von Menschen können in KI integriert werden. Und insoweit kann das natürlich auch dazu führen, dass äh, KI und auch Fashion-Tech nachhaltiger werden. Denn man muss sich überlegen, dass wir durch tragbare Technologien, intelligente Kleidung, aber auch nur durch den Einsatz von KI-Lösungen, die uns dann besseres Wissen über die Nutzung und über die Gestaltung von Fashion-Produkten geben, natürlich dazu beitragen können, dass wir eher Stoffe verwenden, die nachhaltiger sind, die also weniger sehr intensiv sind, in der in der Ressourcenbelastung und wir können natürlich auch davon ausgehen, dass wir auf der Basis von tragbarer Technologie uns auch ganz anders verhalten. Das heißt, ich komme noch mal auf das Nudging zurück vom Anfang. Wenn wir auf, auf YouTube gewisse Empfehlungen erhalten, uns in einer gewissen Richtung zu verhalten, dann könnte das auf Dauer natürlich auch eine Leitlinie sein, dass wir KI dazu benutzen, uns besseres Wissen für unsere eigene Handlung, für unser eigenes Tragen von Kleidung, aber auch natürlich dann unseren Verhalten auf der Basis des Tragen von Kleidung damit erschließen zu können.
1: Das heißt also, dass wir aktuell sozusagen erstmal in den sauren Apfel beißen müssen, dass KI zu dem Zeitpunkt jetzt weniger nachhaltig ist, aber langfristig gedacht auf jeden Fall zum Thema Nachhaltigkeit beitragen wird.
0: Genau das. bin da allerdings sehr hoffnungsfroh vor dem Hintergrund mit Diskussionen mit einigen Akteuren in der Modebranche, dass wir bald sehr viele neue Fashion-Produkte sehen werden, die dann per se sehr viel nachhaltiger gestaltet worden sind. Und äh, nur um ein Beispiel zu geben, eines der Einsatzgebiete von KI ist zum Beispiel darin, dass wir virtuelle Abbildungen, Avatare von Kunden schaffen und deren Körpermaße schon sehr viel früher integrieren können, wenn diese Kunden beispielsweise auf einer Online-Plattform Kleidung bestellen, das führt dann dazu, dass Retouren, die im Moment ein sehr sehr, sehr, sehr großes Ausmaß erreicht haben, zurückgeführt werden. Und jede Retoure, die wir uns durch KI sparen, ist natürlich wieder ein Schritt in mehr Richtung mehr Nachhaltigkeit. Denn sonst hätten wir durch diese Retouren sehr, sehr negative Orientierung. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, in dem sehr viele Modeunternehmen im Moment auch investieren um auf der Basis der besseren Nutzung des Wissens über den Kunden, mit dem Kunden zusammen Retouren zu vermeiden.
1: Sie hatten es eben äh, schon angesprochen, also intelligente Mode fragt quasi nach neuen Kompetenzen in der Branche. Gerade bei dem Beispiel eben am BH, der Tumore erkennen kann, klar, ist medizinisches Wissen von Bedeutung. Mit wem, also mit welchen Berufsgruppen allgemein, werden Designer denn in Zukunft Insgesamt enger Hand in Hand arbeiten müssen.
0: Designerinnen und Produktmanagerinnen und gerade die Produktmanagerinnen, die übrigens heute schon wichtige Systemindikatoren und sozusagen Wissensbrückenbauer in der Modebranche sind, werden in Zukunft sehr viel stärker erstmal mit Softwareentwicklern zusammenarbeiten dürfen. Das heißt, wir sehen im Moment heute schon, dass sehr viele Entwicklungen natürlich auf die Mitentwicklung einer App rauslaufen, beziehungsweise dass äh, KI-Lösungen und algorithmische Innovationen da sehr frühzeitig integriert werden darf, um dann auch dementsprechend effizient gestaltet zu werden. Das heißt, ähm, diese Zusammenarbeit mit Entwicklern wird sich natürlich noch intensivieren, Was natürlich auch bedeutet, dass sowohl die Designerinnen als auch die Produktmanagerinnen sich auch mit diesem Bereich zumindest mal auseinandergesetzt haben sollten. Sie werden aber auch sehr viel stärker mit Ingenieurinnen und Spezialistinnen aus verschiedenen anderen Bereichen, aus den jeweiligen Domänen, in denen dann diese Kleidung eingesetzt wird, zusammenarbeiten. Wir bleiben mal bei dem Beispiel des intelligenten BHs. Da ist natürlich dann auch der Punkt, dass man mit Medizintechnologieverantwortlichen und Spezialisten zusammenarbeitet dass man äh, mit Forschern aus dem Bereich der Medizin zusammenarbeitet. Ich selbst habe ein Unternehmen aus der Schweiz, die Unterwäsche herstellt, die sich bei der Neuentwicklung eines BAs gefragt haben, begleitet. Und da war es natürlich dann extrem relevant, dass man sich mit den jeweiligen auch Forschern, Forscherischen Orientierungen aus der Medizin auseinandersetzt. Dass man natürlich Textilingenieure noch sehr viel stärker mit dazu nimmt, Elektroingenieure mit dazu nimmt. Wir haben selbst an der AMD in unserem Masterstudiengang so ein intelligentes Kleidungsstück und tragbare Technologie entwickelt. Und dabei war es auf einmal wichtig, dass wir sehr viel mit Elektroingenieuren zusammengearbeitet haben. Aber es kommt gerade bei diesen Anwendungen, die wir angesprochen haben mit dem intelligenten Büsterhalter, eben auch darauf an, sich mit Psychologen nochmal zusammenzusetzen, um zu sehen, wie die Nutzung und der Einsatz dieser intelligenten Kleidungsstücke und auch der Einsatz dieser KI Natürlich in so sensitiven Bereichen wie der Gesundheit so gestaltet werden kann, dass die Nutzerinnen dann auch gut damit umgehen können. Und da ist dann natürlich auch gefragt, dass man als Produktmanagerin oder als Designer sofort das mit auch mitdenkt und damit auch wirklich einen Menschen- und humanzentrierten Designansatz mit dieser holistischen Orientierung mit andenkt und den natürlich auch mit umsetzt. Und daraus werden dann auch viel bessere Produkte.
1: Sie haben die Lehre bei uns an der AMD eben auch schon angesprochen, dass die Studierenden aus dem Masterstudiengang vermehrt auch mit Ingenieuren zusammenarbeiten müssen. Welche Kompetenzen werden von den Studierenden selber in Zukunft vermehrt erwartet?
0: Also wir können feststellen, dass auf die Modebranche und auch Verantwortliche der Modebranche wie auch verschiedene andere Branchen extrem starke Kompetenzanforderungen zukommen. Und es geht da vor allem um den Bereich der sogenannten digitalen Kompetenzen. Die Europäische Kommission hat dazu zum Beispiel ein digitales Kompetenzraster DigiComp äh, veröffentlicht. Und das heißt, es geht einfach erstmal darum, dass, man, dass, alle, dass wir alle unsere Kompetenzen, Daten, Informationen, richtig und reflexiv zu verarbeiten und das verarbeiten zu können, ständig weiterentwickeln um daraus valides Wissen zu schaffen und dieses Wissen auch immer wieder auf seine Validität, das heißt auf seine Gültigkeit zu prüfen und das dann auch wirklich einzusetzen zu können. Und es geht natürlich auch bei diesen digitalen Kompetenzen um die Sozialkompetenzen, das heißt allen voran die Fähigkeit, Teams zu bilden und diesen Teams auch wirklich mit anderen zusammenzuarbeiten und natürlich darum, dass wir immer weiter lernen zu lernen. Das heißt, dass wir wirklich uns selbst darin trainieren, wie wir eigentlich vor dem Hintergrund des weiteren Wissensfortschritts und der extremen Geschwindigkeit, die teilweise in einigen Technologiebereichen da ist, auch im Bereich der Fashion Tech und im Bereich vor allem der KI, ständig dazu aufgefordert sind, aber das auch mit sehr viel Spaß machen können, weiter zu lernen und uns neue Dinge anzueignen. Es geht aber auch in wachsendem Maße um nachhaltige Kompetenzen, wie sie von der UNESCO zum Beispiel definiert worden sind, und dazu gehört auch sehr viel strategisches, antizipatives Denken und Handeln. Das heißt, frühzeitig auch zu lernen, schon im Studium, aber dann auch in der Weiterbildung, wie man eigentlich Zukünfte vorhersagen und vorwegnehmen kann, wie man eigentlich zukünftiges Produkt gestaltet und wie man zukünftige Produkte auch auf der Basis von KI Menschen frühzeitig vermitteln kann, damit die eben keine Angst und keinen Respekt davor haben. Es geht, und, und diese Arten von Kompetenzen, die ich eben angesprochen habe, versuchen wir, den Studierenden mit stark produktionsorientierten und wissensintensiven angeboten, zu vermitteln. Das heißt, dadurch, dass wir machen Angebote dass die, dass unsere Studierenden sozusagen lernen, das umzusetzen, die dann auch sehr viel interdisziplinäres Wissen und Denken erfordern, aber auch fördern und damit auch die Königsklasse der Designkompetenz abbilden,
1: mit Blick in die Zukunft, wird sich denn intelligente Mode im Alltag tatsächlich etablieren? Wir haben eben schon erfahren, dass zum Beispiel in Pflegeheimen bereits mit intelligenter Mode gearbeitet wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass Smart Fashion ziemlich hochpreisig ist. Also besonders dann, wenn sie auch tatsächlich gut funktioniert und auch modisch sein soll, so dass wir sie tatsächlich in unseren Alltag, in unseren alltäglichen Kleiderschrank integrieren können.
0: Also Vor dem Hintergrund der teilweise wirklich sehr hohen Kosten von Fashion Tech, das heißt sozusagen tragbarer Technologie, werden natürlich definitiv diese Anwendungen zuerst nur in einigen Sparten, wie zum Beispiel den Luxusbereich, sich zuerst verbreiten. Das sehen wir heute schon. Zusammen mit einer Studentin habe ich mir angeschaut, wie zum Beispiel Fashion Tech in China im Moment auf der einen Seite produziert, entwickelt, aber auch dann natürlich von den Menschen und von den Kundinnen konsumiert wird. Und da sehen wir, dass im chinesischen Bereich Nutzerinnen sehr dafür bereit sind, sehr viel Geld auch dafür zu bezahlen, einen Ring zu haben, mit dem man dann telefonieren kann. Das heißt, auch Ringe gehören ja auch als Schmuckstücke zum Modebereich. Und das ist eine Lösung, die natürlich sehr, sehr teuer ist, aber die damit im Luxusbereich natürlich seine ersten Anwendungen findet. Ähnliches können wir für Luxuskleidung schon nachvollziehen in China, die dann gewisse Funktionen mit integrieren die damit zu tun haben, gewisse See-Through-Effekte, das heißt sozusagen durchsichtige Effekte zu generieren, auf Wunsch der Kundinnen. Gleichzeitig ist natürlich ein ganz anderer wichtiger Bereich, in dem sich Fashion Tech schon heute extrem etabliert und die Sparte des sogenannten Workwear, da eben Arbeitsschutz und Kleidung teilweise sehr, sehr eng zusammenhängen man muss sich mal vorstellen, dass zum Beispiel heute schon natürlich etwas, was wir gar nicht im ersten Moment als intelligente Kleidung adressieren würden, nämlich Exoskelette, dazu eingeführt werden, dass Leute, die am Frankfurter Flughafen damit helfen, verschiedenes Gepäck zu verladen, natürlich dadurch unterstützt werden, dass ihr Rücken durch ein Exoskelett geschützt wird, damit sie eben nicht so starke Rückenschmerzen und dementsprechend negative Folgen dieser körperlichen Arbeit haben. Es gibt aber auch Lösungen für die Gewissensarbeiter unter uns und da ist natürlich allen voran die Google Glass zu erwähnen. Bei der Google Glass handelt es sich sehr, wie Sie vielleicht wissen, um eine intelligente Datenbrille. Das heißt eigentlich eine Brille, also auch wieder ein Accessoire im Modebereich, die dann eben aber dazu fähig ist, auf dem jeweiligen Sichtfeld Daten augmentiert darzustellen. Das heißt, dass der jeweilige Mitarbeiter oder die jeweilige Mitarbeiterin natürlich dann dementsprechend mehr Informationen über das haben, woran sie im Moment gerade arbeiten. Das ist zum Beispiel sehr relevant für Leute, die im Bereich der Wartung von Häusern oder ähnlichen anderen Installationen arbeiten, weil dort natürlich teilweise so so extrem starke Wissenserfordernisse da sind, dass dann durch eine solche intelligente Brille natürlich geholfen werden kann, auch bei einer Havarie zum Beispiel von so einem Gasheizung oder Gas- oder Heizungssystem natürlich dementsprechend besser reagieren zu können. Und es ist natürlich auch der Bereich der medizinischen und pflegerischen Einsatzes von intelligenter Kleidung tragbarer Technologie. Sie hatten mir ja eben schon darauf hingewiesen, und ich hatte auch schon mal darauf hingewiesen, dass äh, auf der einen Seite so, so, so die Körperfunktionen von Menschen sehr viel besser abgebildet werden können und damit das Pflegepersonal unterstützt werden kann. Oder was ich auch sehr interessant finde, einige Entwicklungen im Bereich der tragbaren Technologie, mit denen demente Menschen sich sehr viel freier noch teilweise bewegen können, weil sie dann natürlich durch eine auch KI-unterstützte Fashion-Tech-Lösung und tragbare Technologie so ein bisschen darin unterstützt werden, beziehungsweise dass die pflegerischen Kräfte und die Leute, die sich dann um die Menschen dann kümmern, damit natürlich ein bisschen unterstützt werden. Wie Sie merken, ist es natürlich alles noch teilweise in Kinderschuhen. Aber wir sehen, dass wir gerade vor dem Hintergrund dieser Einsatzmöglichkeiten einen sehr starken Einsatzbereich haben werden. Was jetzt sich seit den letzten zwei, drei Jahren sehr stark ausgeprägt ist, ist auch ein sehr interessanter Bereich der virtuellen Kleidung. Das heißt, es ist Smart Fashion, die in einem anderen Alltag eingesetzt wird, das heißt, dass zum Beispiel Leute, die in Gaming-Communities sehr aktiv sind und die ähm, sehr viel in diesen Spielewelten unterwegs sind, die Re- ihre Repräsentation über einen Avatar dazu nutzen, auch modisch zu wirken und damit natürlich auch virtuelle Kleidung nachfragen und indem sie sich dann über virtuelle Kleidung auch modisch ausdrucken
1: können. Tatsächlich ein Trend, der sich für den Laien kurios anhört, aber wie ich das jetzt verstanden habe, betrifft das quasi Menschen, die sich viel im Internet aufhalten. Also heißt virtuelle Kleidung tatsächlich Kleidung, über die sie sich in der virtuellen Welt definieren.
0: Genau, es geht um diejenigen Menschen, die als ein Teil ihres Alltags und ja vor allem ihrer Freizeitbeschäftigung sich Game Communities organisieren und dann sich dort noch als soziale Wesen verhalten wollen und gerne auch modisch Akzente setzen wollen, das heißt, sie, wie auch immer, wie wir auch Mode teilweise alle benutzen, nämlich um damit auch zu kommunizieren, tun die das auch. Und es geht natürlich auch bei virtueller Kleidung sehr stark um ästhetisch motivierte Menschen, die völlig neue Kleidung denken wollen und erstmal nicht an den physischen Grenzen hängen bleiben wollen, sondern die wirklich auch als Kreative und als Schöpfer von neuer Mode jetzt auch die virtuelle Mode und virtuelle Kleidung benutzen, um ihren ästhetischen und kreativen Impulsen völlig freien im Laufen zu lassen.
1: Das heißt zum einen, dass die Kreativen die virtuelle Mode nutzen, um auch quasi sich auszuprobieren, Mode zu erschaffen. Und die Menschen, die aber diese virtuelle Mode dann im Internet nutzen, kaufen die sich diese virtuelle Mode auch? Also kann man sich das so vorstellen, wie wenn wir im, ich sage mal, echten Leben shoppen gehen, dass dieses dann quasi für virtuelle Mode auch online stattfindet?
0: Genau. Die Leute kaufen sich dann diese virtuellen Kleidungsstücke oder sie kaufen sich teilweise sogar nur Repräsentationen dieser virtuellen Kleidungsstücke. Das ist das, was wir im Moment sehr stark diskutieren in dem Bereich NFT, den sogenannten Non-Fungible Tokens. Man muss sich das so vorstellen, wenn man früher Panini-Bildchen geklebt hat, so Fußballbilder und ähnliche andere Bilder, dann sind es sozusagen so kleine Repräsentationen dessen, was mal virtuell geschaffen worden ist. Und da sind einige Luxusmodemarken bereits und Sportartikelmarken schon da dabei das auch zu etablieren und diese Non-Fungible Tokens erfreuen sich eines hohen Absatzes, genauso wie einige virtuelle Kleidungsstücke sich eines extrem hohen Absatzes erfreuen. Was dabei noch sehr spannend ist, ist, dass teilweise diese Nutzerinnen, die das dann kaufen, gerne auch Feedback an die jeweiligen Designerinnen geben und dass daraus dann auch völlig neue Kontexte entstehen, wie virtuelle Kleidung sich äh, weiterentwickeln kann.
1: Das hört sich super interessant an und macht den Anschein, als wenn es auch tatsächlich ein Zukunftstrend wäre. Ist das aus Ihrer Sicht so?
0: Ich arbeite im Moment mit einem meiner Bachelorstudenten und einer großen Designagentur zu der Frage, ob denn NFTs sozusagen nur ein Hype oder wirklich eine wichtige Orientierung sind. Und so als ersten Ausblick auf die Ergebnisse dieser Arbeit, die wir dann auch mit Luxusunternehmen, Modeunternehmen schon diskutiert haben und weiter diskutieren werden, darf ich nur sagen, dass es sich ohne weiteres nicht nur um ein Hype handelt, sondern dass da ohne weiteres auch ein gewisses Potenzial drin steckt.
1: Ja, es äh, gibt natürlich noch äh, weitere Bereiche entlang des Modezirkels, die eben zunehmend von algorithmischen Innovationen geprägt sind, wie wir ja schon zu Anfang des Gesprächs angerissen haben. Aber jetzt zum Abschluss mal zusammengefasst. Welche Chancen und Herausforderungen für KI in der Modebranche sehen Sie insgesamt?
0: Also der Einsatz von KI und algorithmischer Innovation wird sämtliche Bereiche der Modebranche vom Design, Kollektionsentwicklung zur Beschaffung, Produktion und Fertigung Verkauf und Marketing bis hin zum Styling und auch dem alltäglichen Kleidung, wie wir es heute schon gerade diskutiert haben, mit der virtuellen Kleidung verändern. Im Moment liegt der Hauptaugenmerk eher auf dem Marketing, auf dem Handel, auf dem, ja, vor allem im E-Commerce und den, äh, des Einsatzes von künstlicher Intelligenz und algorithmischer Innovation, um diese Bereiche weiterzuentwickeln. Aber wir werden durch die weiteren Fortschritte im Bereich algorithmische Innovationen äh, und durch völlig neue auch Datenmodelle, die im Moment von den AI-Engineers sozusagen geschaffen werden, auch dazu fähig sein, automatisiert völlig neues Wissen zu generieren, auch auf der Basis von mehr Daten, die wir bald haben werden. Und wir werden dazu fähig sein und das wünsche ich mir auch natürlich auch komplett neue Fashion-Produkte hervorzubringen. Das heißt auch dieser Bereich der Design und Kollektionsentwicklung wird in Zukunft durch diese algorithmische Innovation und durch den Einsatz von KI natürlich nochmal ganz anders beflügelt werden. Das sehen wir wie gesagt im Bereich der virtuellen Kleidung heute schon. Es geht um auf der einen Seite dann wirklich um Mode als Kunstobjekt, aber es geht auch um die Alltagskleidung und da werden sich ganz neue Dinge realisieren. Die Kreativen, die Macher der Mode und die Modeunternehmen werden durch die Nutzung und durch den Einsatz von KI noch sehr viel mehr hervorbringen. Und diese Innovationen, ehrlich gesagt, brauchen wir auch, denn unsere Lebens- und Arbeitsumfelder verändern sich durch den Klimawandel und den technischen und digitalen Fortschritt in naher Zukunft mehr, als wir das heute schon antizipieren und uns vorzustellen wagen. Und wir sehen halt einfach, dass diese Bereiche der auch der Nutzung von KI aus der Nischennutzung schon stark eigentlich in den Mainstream, also in die alltägliche Nutzung, weil wir alltäglich im E-Commerce shoppen, schon einen Einsatz gefunden haben und das wird sich natürlich über die verschiedenen Punkte dann weiter ausprägen und deswegen ist es natürlich auch immer wieder eine Freude für mich als Lehrender an der AMD, wenn ich dann sehe, dass wenn wir mit Studierenden zu diesen Fragen arbeiten und wenn ich mit Studierenden zu diesen Fragen arbeiten und die dann dafür eine Neugier und dann auf der Basis ihrer Kompetenzen und ihrer ganzen Persönlichkeit sich da einbringen und dann einfach völlig neue Dinge realisieren. Und wir werden einfach noch sehr viel mehr in diesem Bereich sehen, auch auf der Basis von intelligenter Kleidung, tragbarer Technologie, aber auch allen voran äh, dem Einsatz von KI und algorithmischer Innovation.
1: Vielen Dank für das äh, sehr interessante Gespräch. Am Ende beantworten unsere Experten in der Rubrik 30-Sekunden-Plädoyer eine Frage in 30 Sekunden. Ihre Frage lautet, ist KI die Zukunft der Modeindustrie?
0: Der Einsatz und die Weiterentwicklung von KI für die Modebranche und in der Modebranche ist der Beginn der nächsten großen Wissensrevolution meines Erachtens nach und der nächsten Innovationskaskade in der Modebranche. Und so sollten wir das auch nutzen. Das heißt, Modedesign, die Entwicklung und das Management von Modeprodukten, der Modehandel und der gesamte Umgang mit Mode und Kleidung, also wie wir uns kleiden, wie wir uns modisch ausdrücken. Das heißt, auch die Praxis des Tragens und der innovative Einsatz von Mode können sich durch die verschiedenen Formen der algorithmischen Innovation des Einsatzes von KI verändern. Ich würde mir wünschen, dass wir durch den Einsatz von KI und Wissenstechnologie das auch extrem viel nachhaltiger gestalten. Das heißt, dass wir auch auf der Basis von neuem automatisiert generiertem Wissen neue Produkte schaffen, die dann auch nachhaltiger produziert, aber auch genutzt werden können und auch länger genutzt werden können.
1: Ja, nochmal herzlichen Dank. Schön, dass Sie heute bei uns waren, Herr Professor Rollwagen.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Und danke auch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Und weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage www.hs-friesenius.de/slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.
0: Atibio der
1: Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.